0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ce matin je voudrais essayer d'éclairer une question avant de passer à la prédication. Donc permettez-moi de, de faire une pause dans l'enseignement de ce matin pour répondre à notre partage de vendredi soir et ce que je voudrais vous dire c'est que le commandement de l'amour est uni d'une manière impérative intimement liée avec la crainte de Dieu je vais m'expliquer nous ne parlons pas d'une crainte à la manière de l'homme et c'est pour ça qu'il faudra un petit peu précisé. Ce commandement en ce commandement enjoint à l'homme d'aimer son maître d'un amour. Tamim, c'est la perfection. Par exemple, il fallait que l'agneau soit parfait pour être amené au sacrifice, il ne fallait pas qu'il ait aucune tare, il fallait qu'il soit parfait dans son intégrité physique. C'est pour ça qu'on employait le mot « tamim » en hébreu. Notre amour pour Dieu doit être parfait, parce qu'il n'est pas d'origine humaine, il est d'origine divine, suscité par le Saint-Esprit en nous. Et j'espère que nous avons compris que le Saint-Esprit est parfait, comme Dieu est parfait, et comme le Père est parfait, et comme le Fils est parfait. Amen. Donc l'amour, le commandement de l'amour, non seulement il est uni à l'impératif de la crainte de Dieu, mais ce commandement enjoint à l'homme d'aimer son maître d'un amour parfait. Nous avons, en partageant vendredi soir, appris à ce sujet, L'amour envers Dieu se scène en deux aspects. Certains certains éprouvent de l'amour pour Dieu du seul fait qu'ils possèdent des biens, qu'ils mènent une bonne loi entourée d'enfants, qu'ils triomphe de leurs ennemis et qu'ils ont une existence prospère et en ce sens euh, aimer Dieu ça serait plutôt comme on dit dans le monde fastoche ça serait plutôt facile quand tout va bien hein? quand la mécanique est bien huilée, bien graissée tout va bien et, et on dit nous aimons Dieu parce que tout va bien ok alors voilà une réponse de la parole de Dieu, déjà qui nous dit Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor avec le trouble. Rappelez ce que disait Paul Je me contente de ce que j'ai. Euh, si je suis dans l'abondance, c'est bien, mais si je suis dans, dans la famine, dans les jeunes, c'est bien aussi. Euh, nous avons tendance à avoir l'amour de Dieu dans une bénédiction qui nous rend dans une certaine béatitude dans laquelle nous baignons. Tout colle, c'est chouette, tout va pour le mieux. Et là, alors, il nous est facile d'aimer Dieu. Hein Qui bénit un Dieu qui remplit le compte d'épargne. Un, un Dieu qui remplit les frigos, un Dieu qui est dans une nouvelle voiture, un Dieu, un Dieu et un Dieu et un Dieu qui bénit. C'est pour ça que nous sommes appelés les bénis oui oui de Dieu, car nous sommes bénis, n'est-ce pas Alors, le proverbe, les proverbes 15, 16 nous disent, mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel, qu'un grand trésor avec toutes ces choses motivent notre amour envers Dieu. Tous les biens matériels font que euh, nous, nous avons une bonne approche de Dieu. Euh, tout coule de source, tout va bien dans le meilleur des, des mondes. Mais, mais, et voilà qu'il y a un mais qui apparaît. Mais, ah, le « mais ça, », ça sème le trouble. Mais, dès que tu as « mais tu, », c'est comme une espèce de contestation qui va arriver. Moi, je vous dis que, et moi, je vous dis que, rappelez Jésus avec les pharisiens, mais, dès que un « mais » apparaît, Dès qu'il y a un bouleversement et que le sort se tourne contre nous, que nous nous voyons frapper avec une rigueur sans faille par une épreuve, et là je peux en témoigner, c'est pas une, une, une épreuvette, c'est pas une éprouvette, c'est une vraie épreuve. Et voici soudain que nous sommes transformés, ayant perdu tout l'amour que nous portions au Seigneur. Parce que l'épreuve est là. Tout d'un coup, nous voyons que notre amour diminue parce que l'épreuve domine sur nous. N'est-ce pas vrai N'avons-nous pas tendance dans quand l'épreuve arrive, de nous recroqueviller sur nous-mêmes et de rentrer dans un certain mirabilisme nous concernant, ah, que je suis malheureux. C'est vrai ou pas Quand ça va bien, oh, le héros de la foi, Popeye, tout va très bien. Pas de crainte dans mon cœur Regardez mes frères, Dieu me bénit. Et alors, si les écluses des cieux se ferment, paf, que Dieu dit, je vais fermer un peu l'écluse pour voir où on est à foi, est-ce que notre amour va baisser Il baisserait. En tout cas, il faut souhaiter qu'il ne baisse pas. Une affection n'est pas l'amour grande différence entre les deux une affection n'est pas l'amour et n'est pas l'amour essentiel l'amour parfait se réalise dans deux circonstances qu'il y ait rigueur de l'épreuve ou bonheur et prospérité. Il faut que l'amour demeure égal dans toutes les circonstances de la vie. Il n'est pas question qu'il y ait euh, une météo de l'amour par rapport aux circonstances que nous vivons. Mmh. 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 Et eh oui Il est tel cet amour parfait qu'il nous amène à aimer notre même, notre maître, même si nous ôte notre âme, même s'il te redemande ta vie. Souvent je dis nous devons être dans une foi établi, fondé, enraciné dans le Christ. Combien de fois je le dis dans cette assemblée Et c'est parce que je vous aime que je le dis. Et, et parfois je vous dis, mais des fois nous avons des crises de foi. Des moments où notre foi est ébranlée par les situations que nous vivons. Heureux l'homme qui est dans une situation critique. Heureux l'enfant de Dieu, pardon, qui est dans une situation critique. Heureux la femme de Dieu qui est dans une situation critique mais toute sa confiance dans le Seigneur. Qu'est-ce quoi que tu passes, que tu frôles la mort, que tu t'es même dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains rien. Ah L'amour parfait, ton bâton et ta houlade, voilà qui me rassure. Ton amour me rassure C'est cela l'amour parfait qui comporte ces deux aspects. L'amour parfait est stable qu'il soit dans l'épreuve ou qu'il soit dans la prospérité, qu'il soit dans le bien-être que Dieu nous accorde. Dites amen à ça. Dites euh, l'autre côté, je veux le garder de, sur le même plan que quand je suis bien à l'aise. À l'aise blaise. Oui, mais à l'aise blaise quand blaise il passe par l'épreuve, alors blaise. Il a le blaire qui blaise. Comment associons l'amour et la crainte L'amour, comme nous l'avons compris, peut, selon un de ses aspects, être inspiré donc par la richesse, le bonheur, la longévité, par des enfants, par la prospérité. C'est alors qu'il convient d'éveiller la crainte et de redouter d'en venir à la faute. Un verset de l'Écriture l'exprime en ces termes « Heureux l'homme qui est toujours dans la crainte. » Non, non, non. Je crains parce que je connais, commence à connaître qui est réellement Dieu. Les chrétiens qui font n'importe quoi, c'est des chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Heureux l'homme qui est toujours dans la crainte. Ce faisant, nous intégrons la crainte dans l'amour, dans l'autre aspect de l'amour, c'est-à-dire celui de la rigueur de l'épreuve. Quand un homme... Une femme vit la dure rigueur de l'épreuve s'impose à lui, qu'il éveille donc aussi la crainte et qu'il redoute son Seigneur authentiquement sans endurcir son cœur. Sans endurcir son cœur. Nous avons bien compris. Que l'endurcissement du cœur, c'était l'insensibilité que le cœur a de recevoir les choses de Dieu. Nous avons vu que le mot, et souvent je l'ai répété au milieu de vous, que le verbe endurcir, le verbe grec sclérounon, dont on a tiré le mot médical de sclérose, et surtout de sclérose en plaque, nous démontre que la sclérose en plaque, c'est une insensibilité à la douleur sur le corps. Veux-tu que ton cœur devienne insensible à l'amour de Dieu quand l'épreuve vient. Et il y a encore ce verset qui nous dit ceci, « Celui qui endurcit son cœur tombera dans le mal », c'est-à-dire dans cet autre aspect qui est appelé « mal » ou « malheur ». Ainsi, existe-t-il une crainte unie aux deux aspects et qui se constitue à partir de ces deux aspects, bonheur, prospérité, mais aussi épreuve. C'est cela même l'amour qui est requis, car l'Écriture nous dit que l'amour parfait bannit la crainte, c'est-à-dire qu'elle bannit la mauvaise crainte, pas la bonne. 1 Jean 4, 18 nous dit « Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment ». Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, c'est-à-dire cette crainte de Dieu. Dieu, tu es un, un cerbère, tu es un Dieu impitoyable, tu es un Dieu qui frappe, un Dieu qui... Mais moi, mon amour parfait, c'est tu es un Dieu grand et miséricordieux, compatissant et lent à la colère. Tu es un Dieu qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils unique. Voyez-vous la différence qu'il y a entre les deux. Frères, sœurs, un autre aspect, et non pas des moindres, je dirais même l'aspect essentiel, c'est que, écoutez bien, écoutez bien, c'est que l'amour pour le Seigneur, augmentant pendant notre marche terrestre, cet amour alimenté à la source de la parole de Dieu et de notre communion avec Lui va développer en nous une dimension du Seigneur dans sa toute-puissance, dans sa patience, dans sa grande miséricorde et nous conduit à nous poser cette question, mais qui est-il et qui suis-je Qui est-il et qui es-tu Et nous réalisons notre extrême petitesse et son immense grandeur qui nous conduit dans une saine crainte de la glorieuse majesté de notre roi. Nous diminuons et lui grandit. Nous disparaissons et lui apparaît dans toute sa splendeur. Telle devrait être notre crainte dans l'amour répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, et je m'incline devant sa majesté. Un nouveau, un petit verset pour nous donner des forces, un petit verset biblique pour nous donner des ressorts. Proverbe 22,4 Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Voyez-vous, c'est complètement différent. Alors bien sûr, avec, avec, avec cette base, on, on, on peut faire la différence entre nos affections et le vrai amour, nos sentiments et le vrai amour. On peut faire la différence et c'est vite fait la différence. Une situation se présente, est-ce que dans l'amour, j'accepte que Dieu me fasse passer par là Ou avec mes raisonnements, je commence à... Pourquoi Pourquoi moi Pourquoi ça Pourquoi ci Pourquoi l'autre Pourquoi Pourquoi Pourquoi, Pourquoi Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie, dira Salomon. Et un dernier point, et je termine là pour ce partage de vendredi soir. Un dernier point qui devrait nous éclairer, c'est que ce mot crainte dans l'écriture, dans l'hébreu, le mot, le verbe yaré, n'est-ce pas Il a ce double aspect d'un côté de terreur, de peur, de terribilité, si ça existe ce mot, mais aussi de respect de piété, de vénération. C'est ça, c'est cette crainte-là qu'il nous faut avoir, le respect de Dieu, la révérence. Je m'incline devant sa majesté. À, quoi, à qui crois-tu avoir affaire Église. À, à qui crois-tu connaître Que dis-tu On a posé la question tout à l'heure. Que dis-tu qu'il est Et tu dis, « Ah oh ouais, je sais, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, oui, Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux, et on connaît le verset en, long, en large et en travers. » Mais la substance de ce verset, c'est quoi Le connais-tu, toi Et la puissance de sa résurrection Et la communion à ses souffrances Le connais-tu, toi Permets-tu que je te rappelle ce que notre cher Paul a dit dans les Philippiens hein? Regardez, oh cher Paul Mais, Philippiens 3, verset 7, « Mais les choses qui, pour moi, étaient un gain, je, je, je voudrais que nous comprenions de quoi parle Paul, de quel gain, mais tout ce que Dieu lui a donné, tout ce qu'il a compris des choses de Dieu, la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Non seulement sur le chemin de Damas, mais dans sa marche avec le Seigneur. Et Paul dit, je les ai regardés à cause du Christ comme une perte. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause duquel j'ai fait la perte de toutes, de toutes. Et je les ai estimés comme des ordures, euh, traduisez là comme de la fiente de chien. C'est le mot scubalone en, en grec. C'est exactement ce mot-là. Et que je sois trouvé en lui, non pas n'ayant en lui n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu moyennant la foi. Et voilà, ça arrive. Pour le connaître, lui, et connaître que lui, le connaître, Yada, de la même manière que tu rentres dans ta chambre et que tu fermes la porte et que là, dans le secret, avec Christ, tu es une relation d'amour avec lui, « Est-ce que tu écoutes, Église ?» Ensuite, « Et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, étant rendue conforme à sa mort, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts, de le connaître à lui, à son amour, dans, dans lequel il n'y a point de mauvaise crainte, mais cet amour qui doit engendrer en nous une crainte respectueuse de qui est le Seigneur. Voyez-vous, ça, c'était notre partage de vendredi soir, n'est-ce pas Vous vous souvenez de ça Et ce matin, je vais vous dire, attention, ne mélangez pas affection avec amour. L'affection vient de nos sentiments humains. L'amour, il vient de Dieu. Ne mélangeons pas les deux et ne faisons pas une mayonnaise des deux dans laquelle, après, on n'arrive pas à se retrouver. Amen